0: Mijn naam is Dees van Oosterhout. En weet je, vraag jij je ook wel eens af... wat er nou nodig is om mensen echt ja te laten zeggen. Maar dat is niet het enige. Om ze ook vervolgens ja te blijven laten denken. En ze, nog moeilijker, ook ja te laten doen. En niet... Um, Waar we allemaal wel eens bang voor zijn en dat je misschien al voelt van ah, ze zeggen wel ja op die afspraak en ze hebben, ze zeggen niks. En ze knikken een beetje en dat je al voelt hmm, als ze straks op de wc zitten of mogelijk uh, al de, deur, de klink in handen hebben. Dan zou het zomaar kunnen zijn <laughs> dat ze nee denken of denken van weet je wat ik bel wel even met mijn uh, collega of met mijn afdelingsmanager en dan rekenen we het wel dat het anders wordt. Nou, dat, dat is dus precies killing. En heel vaak gaan, hebben we dat contact nog met elkaar. Dat we bij elkaar zitten en zeggen van... nou, ja, 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 en dat we nee gaan doen. Nou, um, uit onderzoek en uit jarenlange ervaring... Heb ik, wil ik toch heel graag met je een paar tips delen. Van wat moet, ik, wat moet er nou gebeuren? Wil de kans in ieder geval stukken groter zijn... dat mensen dat commitment wat ze misschien echt afgeven, ook echt houden. Zodat je door kan met je project, met je proces, whatever waar je mee bezig bent. Met de opgave waar je mee bezig bent. Kijk, en weet je, commitment creëren, dat is echt een vak. En er zijn echt stappen nodig voordat je daarvan uit kan gaan. En dat is voor jou als projectleider, of als procesregisseur, of als... Teamleider, product owner, regieverpleegkundige, maakt het uit. Uh, nodig om te weten dat zomaar even vragen: van ga je dit doen? en een ja, niet zomaar tegenwoordig wordt afgegeven. Er gaat vaak een hele wereld aan vooraf. Dus nou, kijk, dus wees je bewust wat er soms nodig is van tevoren. om uh, dat ja ook een ja te laten zijn. Het eerste, de eerste tip. Nou, komt hij. Weet je, vaak hebben we beelden van elkaar. Dus je zit in een vergadering of je begint... en weet dan dat er onderhuids vaak beelden zijn gegroeid van elkaar. Dat heb jij misschien ook wel. Van, ah, oh, daar komt die van uh, uh, die organisatie... en nou, dat uh, zal wel weer lang gaan duren. Of, uh, oh, die hebben we net een kunstje geflikt. Of, oh, die, nee, dat is leuk. Daar dat, dat, dat gaan we snel werken. En dat hoeft natuurlijk in deze casus niet zo te zijn. Maar wat ik heb geleerd van Margriet Sitzkoorn is dat uh, mensen, uh, dat, dat, dat we heel makkelijk kunnen depersonaliseren. Um, doordat ik dat beeld heb, kan ik heel makkelijk denken van, oh ja, met die, met die eikel van, uh, van de boomclub. Nou, um, op het moment dat ik zo kan denken, is het voor mij ook. Veel makkelijker om tegen die figuur ja te zeggen. Want ja, het is toch, uh, nou, dat, dat, dat is toch die eikel van de bomenclub. En vervolgens nee te gaan doen. Dat komt omdat ik hersentechnisch dan depersonaliseer. Um, en het eigenlijk geen persoon meer is, want het is die eikel. Belangrijk is dat we elkaar bij elke bijeenkomst eerst weer eens als mens gaan zien. Als ik dus echt die eikel van die bomenclub uh, opnieuw ontmoet... en ontdek dat uh, hij in het weekend ook langs het hockeyveld van zijn dochter staat... of zij ook uh, in de winter door is gaan zwemmen... of misschien ontdek ik wel dat ze ijshockeyt... whatever, dan zie ik haar als mens. Als mens iets doen... En mensen, hoe simpel het ook lijkt. Maar dat als je dat niet eerst in een bijeenkomst voor elkaar krijgt... dan is de kans heel groot dat we uit contact blijven. En dat ik heel makkelijk in dat oude beeld kan blijven. En dat het voor mij ook heel makkelijk is om uh, ja, heel netjes te blijven doen. Maar ondertussen het naar ervan te denken. Dus één, zorg voor een mens-op-mens-ontmoeting. In de groep. Een korte climate setting. Van goh, hoe is het met je... Uh, dat mensen een tweede indruk van elkaar krijgen... en elkaar weer als mens gaan zien. Nou, dat was punt één. Tweede. Dan is belangrijk niet zozeer dat we alle standpunten gaan verzamelen... maar vervolgens kun je ook zorgen. En dat is essentieel. Ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleven van... wil ik straks ja zeggen tegen iets wat ik misschien... ...eigenlijk niet zo wil... ...maar waar toch een groot deel van mijn... ...belang in zit... ...wil ik daartoe in staat zijn... ...mentaal, emotioneel... Uh, ...whatever... ...dan moet ik eerst in mijn standpunt... ...zijn gehoord door de ander... ...en mij erkend voelen... ...in wat ik heb gezegd... ...en het gevoel hebben dat er naar mij... ...geluisterd is... ...maar ook dat die ander dat actief zelf... ...heeft herhaald... Nou, dat hoef je allemaal niet via luisteren, te doorvragen te doen. Daar heb je werk voor me, voor me onder vier vragen spel in mijn toolkit procesregie. Kijk, zorg dat mensen elkaar eerst horen. Check je eigen project is of dat is gebeurd. Of dat je een vergadering hebt gehad waarin ze uh, onafhankelijk van elkaar zeggen: Ik wil dit. En de ander zegt: Ja, maar ik wil dit. En uh, ja, ik wil dit. Nou, dat, dan zie je als je dat niet doorbreekt dan blijft iedereen gaandeweg het proces zijn eigen plaat opzetten. En als er dan iets besloten wordt, dan blijven we ja zeggen... maar die eigen plaat zit nog in mijn hoofd... en die ga ik dan wel op een andere manier regelen. Dus tip 2, zorg dat die ander zich gehoord en erkend voelt door die ander. Pas dan kan ik mentaal ook echt ja zeggen op iets uh, wat we samen besluiten. Nou, het derde is, wat je ook moet weten, eh, verlies, als ik iets verliest, als ik iets niet binnenkrijg, als ik van iets afscheid moet nemen, namelijk, ja, nou ja, ik, ik kan niet meer met in, in deze afdeling blijven, of eh, ik moet een andere rol gaan pakken, of we gaan verhuizen, whatever, weet dan, voordat ik me daar echt aan kan conformeren, aan kan committen, dat ik eerst moet kunnen rouwen. En rouwen weegt emotioneel zwaarder dan het leuke nieuwe wat we kunnen krijgen. En dat leuk in een marketingcampagne of in een mooie beloning wordt verkocht. Geef mensen de tijd om eerst van iets te rouwen. Pas daarna kunnen ze het nieuwe omarmen. Kunnen ze echt ja zeggen. Kunnen zich echt aan iets commit. En het vierde is, weet je, wat dan het nieuwe idee wordt. Dat kan ik pas pakken daar kan ik pas echt ja op zeggen tegen een besluit... als ik het gevoel heb dat ik dat zelf heb gecreëerd. Het stomste wat je kunt doen, is, is als je commitment wil... is zelf al met de beste oplossing komen. Of zeg goh ik heb nou eens goed nagedacht... en ik denk dat het op deze manier moet. Ja, dat kan dan misschien wel theoretisch de beste oplossing zijn. Maar slimmer is... Om zodanig een vergadering in elkaar te steken dat mensen samen iets co-creëren. En dat ze het gevoel hebben dat het van hun taal is. Dat zij het bedacht hebben. Dat zij in beweging zijn gekomen naar het resultaat. Dan pas kunnen ze het pakken. Mensen kunnen zich pas aan iets committen als ze het gevoel hebben dat het van hen zelf is. Dus dat zegt iets over je opbouw van je vergadering en de manier waarop je gaat vergaderen. Als we dan een besluit hebben, dan is commitment creëren ook echt de spanning durven aangaan. En dan ook expliciet het commitment daarop vragen. Dus, ik ken je wel die vergaderingen dat je, dat je merkt dat mensen um, um, vragen van... Ja, ik vraag vertrouwelijkheid. En... Uh, nou, voordat ze dan vertrouwelijkheid vragen... Uh, of, of ja, ik ga ervan uit dat we allemaal deze afspraak uh, um, uitvoeren. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Nou, bah, als iemand dan zegt... ja, ik ga ervan uit dat je het vertrouwelijk houdt... en ik hoef niks te zeggen. Of uh, ik ga ervan uit dat jij die afspraak uh, nakomt... en ik hoef niets te zeggen. Bah, dan kan ik makkelijk daarna denken... ja, ja, nou, dat hebben we zo al gezegd. Uh, maar ja, nou, zo'n zo punt heeft ze er ook niet van gemaakt. Als ik wil dat mensen echt uiteindelijk hun commitment geven, dan maak ik dat ook per persoon heel expliciet tijdens de bijeenkomsten of de vergadering. En dan gebruik ik de al metafoor van uh, het Engels ontbijt uh, van uh, de kip en het varken. Uh, voor het Engels ontbijt geeft die kip een beetje commitment af. Die legt elke dag een ei en verder zal het een rotzorg zijn. Maar goed, die legt wel elke dag een ei, maar verder loopt ze lekker in de wei. Tenminste, dat hoop ik dat die voor die kip. Maar dat varken voor dat Engels ontbijt, voor die ene schijfbeken of misschien twee, geeft dat varken zijn leven. Nou, en nu hoeven de mensen niet allemaal uh, hun leven te geven. Maar ik gebruik die metafoor om, als ik echt commitment wil... en we hebben de besluit genomen... dan vraag ik per persoon... geef jij, ik heb nu commitment van het varken nodig... want anders kunnen we niet door volgende week. Um, geef jullie per persoon... commitment van het varken af. En dan kijk... en dan dat is heel erg spannend. Want je... Ja, je loopt dus ook het risico... dat ze mensen wel nee zeggen... maar dan heb ik liever dat ze ter plekke nee zeggen... dan dat ze ja zeggen... en straks nee gaan doen... En het moeilijkste is voor mezelf om die spanning op te zoeken. En om mensen dan aan te durven kijken en te zeggen... Hé, hey, beste Joost, geef je co geef het echt commitment af. En dat per persoon te doen. En dat voelt een beetje onheimisch. Maar de kans dat mensen daarna ja zeggen en nee gaan doen... met je alle voorgaande tips, natuurlijk hebt uh, in acht genomen... is veel groter. Nou... Probeer het eens uit deze tips. Heel veel succes.